0: Alors, Je vous rappelle que c'est le moment privilégié. Qu Il ne faut surtout pas hésiter à lever la main. Je vous rappelle aussi qu'on enregistre euh, tous nos échanges pour qu'ils puissent être ensuite euh, audibles sur le site des 400 coups pour ceux qui veulent réécouter ou ceux qui n'étaient pas présents ce soir. Donc, On vous demande de lever la main, je vous apporte le micro. Donc voilà, profitez-en. Sauf si vous voulez que je démarre pour laisser retomber un petit peu l'émotion peut-être. Ah, ça démarre.
1: Bonsoir. Bonsoir. Euh un grand merci pour ce film. J'ai été vraiment impressionné. Ce qui est impressionnant, c'est la diversité des personnages, l'exhaustivité de l'information, la générosité, euh, l'émotion que vous nous donnez. Et euh, ce sont des actes qui, jusqu'à présent, ont fait l'objet d'un grand déni. Et ce soir, vous nous permettez de, de voir et surtout de bien voir et d'être attentif. Franchement, je suis ému, parce que j'ai trouvé que c'est un, un vrai bijou. Merci beaucoup.
2: Merci.
0: Alors, justement, on est sur la première projection publique. Ouais. Peut-être la question de se poser... On on, sent bien, enfin, on comprend bien l'intérêt indéniable du sujet, mais comment est-ce que dans la tête d'un réalisateur, on se dit « je vais faire un film là-dessus » alors que la procédure est toujours en cours, avec les risques qu'il y a autour, comment est-ce que le déclic vient sur ce type en fait, de le film
2: Le déclic il vient sur le fait que j'ai fait beaucoup de films avec des femmes et des personnages de, de, de femmes fortes dans mes films. Et depuis longtemps, j'avais envie de faire un film sur des hommes, sur des hommes fragiles. Et donc je cherchais un sujet par rapport à ça et je suis tombé un jour par hasard sur le site de La Parole libérée et j'ai lu différents témoignages dont le témoignage d'Alexandre qui est le personnage joué par Melville et j'étais extrêmement touché par son histoire. Donc j'ai lu toutes ces lettres, toutes ces, tous les mails, parce que tout existait, tout était sur Internet. Il avait tout mis en ligne sur le site de La Parole libérée. Et, enfin non, pas tout, mais presque tout. Enfin, il racontait en tout cas son histoire, son témoignage. Et donc je l'ai appelé, je l'ai contacté et je lui, voilà, je lui ai demandé de je lui dire ton histoire m'intéresse, j'ai envie d'en de, faire un film. La première idée au début, c'était de faire un documentaire, parce que lui, je le trouvais assez passionnant en tant que, que catholique, d'avoir vécu tout ce combat de cette battue au sein de l'Église. Et donc au début, je pensais faire un film sur lui. Et puis très vite, je me suis rendu compte, en comprenant son histoire, quand il m'a raconté un peu comment c'était passé, qu'à un moment, il avait passé le relais. Que lui, à un moment, à partir du moment où il était allé voir le, le commissaire Courtaud dans le film, il s'appelle Autrement dans la réalité, euh, il avait passé le relais au personnage de François, et après, bon, ça avait continué, même s'il revient après, dans un second temps. Et donc je me suis rendu compte que l'histoire ne pouvait pas, être uniquement avec lui, qu'il fallait développer avec d'autres personnages. Donc je me suis, euh, je me suis renseigné, j'ai rencontré François Deveau, le personnage que joue Denis Ménochet, et je me suis rendu compte que lui avait une personnalité complètement différente d'Alexandre, et, euh, et donc j'ai rencontré un peu tout, toute cette équipe, après j'ai rencontré Pierre-Emmanuel, ils me l'ont conseillé, enfin le personnage que joue Swann Arlo. Euh, donc je me suis retrouvé avec énormément de témoignages, et, euh, et donc je me suis dit, bon je vais faire un documentaire et très vite je me suis rendu compte qu'eux étaient un peu dépités parce que le fait que moi un réalisateur de fiction les contacte ça les avait excités c'est à dire ça y est on va devenir des héros de cinéma euh, Donc, euh, ils pensaient que j'allais faire un espèce de spotlight à la française ce qui n'était pas forcément euh, ce que je voulais faire au départ et puis ils avaient tellement témoigné, ils avaient déjà fait tellement de euh, de reportages télévisés, tellement d'interviews qu'ils en, ils en ont un peu marre en fait, ils ont, ils ont envie un peu de garder leur intimité donc j'ai décidé de, de partir sur la fiction et voilà. Et donc j'ai construit ce film. Et la construction du film s'est faite assez naturellement, en effet domino, avec l'idée de, de passer d'un personnage à l'autre. Alors je ne savais pas du tout si ça allait marcher ou pas, parce que ce n'est pas un, une narration habituelle, on a rarement vu des films comme ça. Euh, mais je, bon voilà, c'était le risque, mais ça m'a intéressé de les suivre, parce que chacun, effectivement, comme disait monsieur, a eu un comportement extrêmement différent, un point de vue différent sur l'affaire. Et ça m'intéressait d'avoir cette multitude de points de vue, euh, sans juger, mais en les accompagnant, en étant avec eux, parce que l'idée était vraiment de faire un film du point de vue des victimes.
0: Et alors sur le, le casting, comment est-ce qu euh, est est que c'était les personnages vous aviez déjà en tête vous êtes ben C'était euh... très
2: particulier parce que je connaissais en fait tous les gens. Donc c'est la première fois que je faisais un casting en ayant les, les vrais visages en tête. Parce que tout le monde, même Barbarin que j'ai jamais rencontré, on l'a vu à la télé, la télé je ouais. l'ai vu sur Internet. Euh, donc on avait des... des avec le casting directeur, on avait tous ces visages en tête. Donc, il a fallu un peu les oublier pour aller vers autre chose. En même temps, ils ne sont pas forcément con connus du public. Mmh. Donc, on n'a pas cherché une ressemblance physique. C'était plus... Euh, par exemple, le personnage de François, il m'a dit... Euh, quand il a vu le film, il a dit, « Tu aurais pu prendre un acteur moins gros que Denis Ménocher. <rire> » voilà, Il était un peu vexé d'être joué par un, quelqu'un d'imposant. Qui est pourtant un euh, bon,
0: bon comédien. Pourtant... Très bon
2: comédien, mais il le trouvait un peu trop enrobé. Je lui ai, dit, je lui ai demandé de faire un régime, il n'a pas voulu. Bon, voilà. Mais donc on n'est pas parti dans une ressemblance à 100%, mais on a essayé de retrouver des traits, des personnages. Donc Melville, euh, moi c'est un acteur que je connais, que, qui est très proche de la religion catholique, donc je savais que ce rôle pouvait le toucher personnellement. Euh, Denis, il a une espèce de force comme ça euh, incroyable. Et puis Swan, je ne le connaissais pas, je n'avais jamais tourné avec lui, mais j'avais vu Petit Paysan et je l'avais beaucoup aimé dans ce film. Je une, une sensibilité à fleur de peau et, et dès que je lui ai parlé du sujet, il était, il était enthousiaste, c'était très agréable parce que tous les acteurs en fait, se sont sentis concernés. Je me suis rendu compte, en plus, en travaillant avec beaucoup d'acteurs, que beaucoup d'acteurs ont été abusés, d'acteurs et d'actrices. On se rend compte que voilà, c'est quelque chose qui est souvent arrivé dans la vie d'un comédien. C'est pour ça qu'il y a souvent un effet de dissociation dans leur, dans leur jeu. Enfin, bon, c'était assez, assez bouleversant parce que je racontais des fois l'histoire à une actrice et elle se mettait à pleurer. Je me oui. disais, bah, pourquoi bah, Parce que c'est mon histoire. Oui. Donc c'était... Euh, Il y avait une question là-bas. Bonsoir, merci pour ce film, je suis rentré par hasard dans la salle, je n'avais pas vu la séance, pas vu, donc je n'avais aucune idée du, du film que j'allais voir, j'ai juste vu François Ozan, je me suis dit ça va, ça va être bien. Alors j'ai plusieurs questions, euh, la première est-ce que vous allez la, le présenter à Lyon ce film, parce que ça va être un, une atmosphère certainement différente. Alors, ma deuxième question c'est, c'est votre premier film qui se rapporte à des faits réels il me semble, pourquoi et la dernière question, c'est se dire, euh, euh, ces, ces scènes de flashback, euh, je ne sais pas si ça m'a dérangé ou si ça m'a plu, c le fait qu'elles soient aussi silencieuses et sans dialogue quasiment, pourquoi avoir, avoir fait ce choix Alors première question, c'était...
0: La présentation à Lyon. Oui, le
2: film va être présenté à Lyon, bien sûr, mais je pense que les Lyonnais sont très... Euh... J'ai rencontré déjà pas mal de gens de la communauté catholique. Beaucoup de gens sont ravis que ce film existe. Je crois que le, la com communauté catholique en a ras-le-bol de ces histoires de pédophilie. Elle a envie que la hiérarchie fasse vraiment quelque chose. Donc, euh, bien sûr, on va, on va présenter le film à Lyon. Après, je ne suis pas sûr que le cardinal Barbarin sera dans la salle quand je ferai un débat. Euh, il va être jugé d'ailleurs en janvier pour non-dénonciation. Et euh, préna je crois qu'il est caché quelque part dans un couvent. Donc, euh, je ne pense pas non plus qu'il qu viendra. La deuxième question, la
0: deuxième, c'était le fait de partir de faits réels.
2: Bah, ça s'est fait, je vous ai dit, hein, ce n'était pas une volonté au départ. Moi, je n'ai jamais voulu de faire un film politique ou, ou quelque chose avec l'actualité. C'est venu de, de cette envie de raconter l'histoire de ces hommes. J'ai été très touché par leur combat. Euh, j'ai été touché par ces trois personnages. Donc, j'avais eu envie de raconter leur histoire. Après, il fallait raconter le contexte. Donc, j'ai essayé d'être le plus proche de la réalité. D'ailleurs, dans tous les faits, euh, euh, par rapport euh, au cardinal, par rapport à Prénat. Tout vient de verbatim, de choses qu'ils ont dites. La conférence de presse avec Barbarin, elle est, elle est telle qu'il l'a dit. Euh, euh, J'ai eu tous les rapports d'expertise psychologique, les, les, les rapports aussi, de comme on dit, les... les, les dans les commissariats, enfin fait, toutes les scènes de commissariat, j'ai repris tel quel. D'une certaine manière, c'était presque un texte théâtral que j'avais. J'avais beaucoup de beaucoup de matériel, et donc je me suis servi de ça pour construire l'histoire, après de mettre en perspective. Là où j'ai pris un peu des libertés, c'est par rapport à l'intimité des personnages, par rapport aux réactions, où j'ai simplifié un petit peu des choses, euh, mais globalement, le film à 90 c'est ce la réalité de ce qui s'est passé.
0: Il y avait la troisième question qui était sur une question à tiroir.
2: Oui, sur les flashbacks. Alors ça, c'était voilà. une grande question. Est-ce qu'il faut montrer ou pas ces flashbacks euh, Très vite, je me suis rendu compte que c'était un film sur la parole, sur la libération de la parole. L'association le, 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 s'appelle La parole libérée. Donc c'est vraiment, vraiment le sujet, je pense, du film. Mais à un moment, moi, il m'a semblé, à force de parler avec des gens qui ont été abusés, euh, qu'il fallait montrer aussi toute la complexité de ce qu'était pour un enfant de se retrouver avec un adulte. Et il fallait à un moment mettre les images, alors que ce soit dérangeant, c'est fait exprès, hein, ce n'est pas fait pour être un moment agréable, mais il fallait à un moment, après avoir entendu toute cette parole, montrer la réalité de ce que c'est le corps d'un adulte avec le corps d'un enfant. Alors je, je suis très pudique dans ce que je montre, hein, il n'y avait aucune intention de vouloir montrer quelque chose, mais c'est le travail du spectateur d'imaginer l'horreur de, de, de ce que peut être la réalité d'un de, viol d'enfant. Mais il me semblait que c'était important de, de montrer au spectateur à un moment le... le cet enfant avec cet adulte et comment ça peut être choquant et comment ça peut être traumatisant. D'autant plus que beaucoup de gens ne comprennent pas souvent, les gens qui n'ont pas été abusés, ne comprennent pas que les enfants ne se sauvent pas. et En fait, c'est important de montrer que souvent les enfants sont tétanisés. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. donc C'est pour ça que j'avais envie de montrer que les enfants ben, ils le suivent sans savoir ce qui va se passer, en toute innocence, et voilà, ils tombent dans la gueule du loup.
3: Alors, on a
0: une autre question
4: euh, bonsoir tout d'abord merci pour ce beau film et en plus de ça c'est beau et tout simplement euh, c'est pas facile euh, de rencontrer, euh, de se rencontrer dans le film entre les personnages et de dire euh, à toi aussi bah oui mais tu vas en parler bah non et du coup ces silences étaient très beaux et ils voulaient dire beaucoup de choses et il y a un gros, un gros mot, un grand mot dans ce film qui a été dit, c'est prescrit, qui a été rappelé plusieurs fois. Plusieurs fois. Et au moment où il est apparu, c'est fort. Et voilà, je voulais, c'était pas forcément une question, c'était plutôt une remarque. Mais merci pour ces moments forts où ce mot-là, il est dit et il est rageant. Et merci pour ces petits textes à la fin, du coup, de loi, celle qui est passée de 20 à 30 ans, où... On apprend que, et d'où le titre, « Grâce à Dieu », il n'a pas... « Grâce à Dieu », ça a été prescrit. Et tout ça, ça a été très beau. Et merci à vous pour ce que vous nous avez fait vivre là à l'instant. Merci. Merci.
2: Par rapport à la prescription, c'est vrai que... Je ne sais pas si vous avez bien compris, parce que c'est dit dans le film, je ne sais pas si c'est... En fait, on, on, on a le droit, enfin, la loi, on a 20 ans après ses 18 ans pour porter plainte. Voilà. Et beaucoup des personnages se réveillent souvent quand ils ont plus de 40 ans, Souvent, enfin, dans le cas de ces personnages, c'est des gens qui sont capables de parler quand ils sont installés dans une vie familiale, quand ils ont un travail, des enfants. Et tout d'un coup, ils se disent, ça y est, je suis installé dans ma vie, je peux assumer ce que j'ai vécu. Ils sont capables de parler. Sauf que, par rapport à la loi, c'était 20 ans. Et depuis le mois d'août, c'est passé à 30 ans. Voilà.
1: Bonsoir. Bonsoir. Merci pour ce bijou. Euh, je voulais savoir, euh, est-ce que vous pourriez nous raconter l'histoire du choix du titre.
2: Bah, il vient de la réalité, là. C est, c est la il, il a vraiment que...
1: prononcé ces mots. Le.
2: Oui, vous pouvez la voir. Elle est sur Internet la conférence de presse. Il a dit :« Grâce à Dieu, les faits sont prescrits. » Donc c'est vrai que ça. ça... Le, un journaliste a tout de suite réagi en disant que c'était incroyable. Après, c'est un lapsus. Enfin, c'est pas un lapsus. C'est un acte manqué, je pense de la part de Barbara. Mais je pense que ça résume bien tout le problème de l'Église par rapport à ce problème, une espèce de déni et. Et ce qui est incroyable, c'est que d'une certaine manière, ils ne devraient pas dire grâce à Dieu, mais grâce à la loi des hommes, les faits sont prescrits. Parce que devant Dieu, est-ce que c'est pardonnable ou pas bon, C'est toute la question du film.
1: Déjà, je voulais remercier pour le, le film, parce que moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché, qui m'a fait euh, réfléchir par rapport à, à mon métier. Euh, c'est quoi votre métier ah, Moi, je suis éducateur spécialisé dans la protection de l'enfance. Oui. Et euh, moi, ce qui m'a surtout marqué, c'est le côté euh, impossible de, de ce que les enfants ont pu, ont pu dire aux, aux parents. Et que à un moment donné, le, on, on entend le, un personnage dire à sa mère « Mais pourquoi t'as rien fait Pourquoi tu rien dit ?» Et on entend bien la mère dire ben, « euh, Pour moi, c'était pas possible, c'était pas quelque chose que je pouvais imaginer. » Et voilà, pour moi, c'est quelque chose qui était, euh, qui était important dans le film et qui, moi, m'a voilà, touché par rapport à, à ce que je peux entendre par rapport aux enfants dont, euh, dont je m'occupe. Voilà.
2: C'est vrai que le, le, moi, ça m'intéressait vraiment de montrer les répercussions euh, de ces actes sur, le, sur la famille, sur, sur les parents. Et ce qui était intéressant, c'est qu'entre la famille d'Alexandre, qui est dans le déni total et qui dit « écoute, ça s'est passé, voilà tourne la page », et par exemple la famille de François, qui elle, entend euh, et, et mène une réaction et qui pense avoir réglé le problème en, 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 en allant voir l'évêque de Courtrai à l'époque, enfin, bon, en, en faisant en sorte que le prêtre ne soit plus en contact d'enfants, il pense régler le problème, mais en fait le problème n'est pas réglé. Et euh, qu'est-ce que je voulais vous dire je me souviens. Euh, Donc voilà, c'était les réactions de tous ces parents qui m'intéressaient. Et la mère que joue Josiane Balasco à la fin, qui elle n'a rien vu, qui n'a même pas imaginé que ça puisse arriver. Mais en même temps, l'enfant a juste dit, il m'embrasse. Le père Prena, il m'embrassait. Et elle dit, mais il embrassait tous les enfants à la sortie de l'église. Voilà, donc comment... Les... C'est très difficile, je pense, de détecter, enfin vous devez le savoir mieux que moi dans la parole d'un enfant, ce qu'il y a derrière juste un baiser, voilà, est-ce qu'il est capable de formuler exactement ce qu'un adulte lui fait quand il ne le comprend pas lui-même Non. Donc les parents sont souvent, oui, les parents que j'ai rencontrés, parce que j'ai rencontré les parents de, de François et d'Emmanuel, de, et de, et sont dans une forme de, de culpabilité par rapport à ce qui s'est passé. C'est très dur pour eux, je pense.
3: Oui, bonsoir. bonsoir. Merci pour ce très beau film. Ce que je trouve extrêmement fort, c'est... Comme il est extrêmement bien réalisé, les images sont extrêmement belles, c'est bien monté, ça rend d'autant plus fort le décalage avec l'horreur qu'il montre. Euh, alors au milieu de tout ça, il y, y a tout un tas de questions qui viennent, il y en a une qui a été générée par votre intervention juste avant le film. Vous avez dit, on l'a tourné un peu en cachette. Or, il y a tout un tas de scènes qui sont faites dans des lieux, dans des églises, hein, donc il faut des autorisations. Et comment ça s'est passé, ces relations avec l'église euh, Alors, ce qui s'est passé, c'est
2: qu'on a tourné euh, quasiment tous les intérieurs à Paris, en région parisienne. J'ai tourné à Lyon trois, quatre jours pour tourner tous les extérieurs, dont les, les extérieurs d'église. Euh, Fourvière, autour de Fourvière, l'église Saint-Jean en bas et la basilique. Mais je n'ai pas filmé à l'intérieur. En fait, on n'a même pas demandé l'autorisation, mais on savait qu'on ne l'aurait pas, puisque c'est Barbarin qui, qui est... Donc il n'allait pas nous donner autorisation. donc on a pris le parti pris dès le début de tourner euh, à l'étranger toutes les scènes intérieures d'église, c'est-à-dire en Belgique et au Luxembourg. Et, euh, et après on a matché, on a fait un peu des effets numériques, notamment pour ceux qui connaissent la basilique de Fourvière, voilà, pour que ça ressemble à peu près. On a essayé de trouver des, des, des cathédrales qui ressemblent le plus possible.
1: On a une question tout en haut. Bonsoir. Bonsoir. Je me posais la question de savoir pourquoi vous avez fait votre en première à Angers. Est-ce que cela a un rapport avec euh, la malheureuse affaire du père Houard, euh, qui malheureusement ici n'aura pas de procès puisqu'il est décédé, mais où il y a été aussi euh, eu des déclarations euh, d'attouchement sur des scouts.
2: Écoutez, je ne le savais pas, je l'ai appris là pendant le dîner. Mais je pense qu'il y a dans beaucoup de, villes, beaucoup de villes françaises, il y a ce genre de cas. Hélas, ce n'est pas la seule ville Lyon où ça s'est passé. Et demain, je serai à Orléans où il y a eu aussi un cas où un évêque justement a été condamné et un prêtre aussi dernièrement. Donc ça ne concerne pas uniquement Lyon, effectivement.
4: Encore moi, J'avais une petite remarque. Du coup, je rebondissais là-dessus aussi plutôt par rapport à la ville d'Angers si c'était plus symbolique à 1994 au festival Premier Plan où vous avez été récompensé pour une rose entre nous si ça avait un rapport aussi cette avant-première par rapport à ça j'ai pas,
2: pas gagné de prix le film a été présenté mais j'ai pas eu de prix si je me souviens bien hein. je crois que c'est en 1994 et c'est vrai que j'ai présenté un film en 1994 toujours content de revenir à Angers
0: je, je remonte il faut vous organiser parce que moi je vais pas y arriver
1: Bonsoir. Bonsoir. Merci pour ce film. C'est vrai que c'était très intéressant. Moi, je me pose la question, euh, comment sont les rapports de François avec son frère Parce qu'effectivement, euh, je me mets aussi à la place du frère, j'entends je, 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 ce qu'il dit. Mm -hmm. Je ne comprends pas forcément, mais je pense que c'est des paroles aussi qu'on peut entendre. Donc je voulais savoir si la relation était meilleure ou si elle pouvait s'arranger, parce qu'effectivement, c'est beaucoup de place de l'un par rapport à l'autre. Et personne ne mérite ça, je pense.
2: Alors, vous soulevez un gros problème, puisque le frère n'a pas encore vu le film. Euh, en fait, les, les Alexandre, François et Pierre-Emmanuel ont vu le film. Moi, j'étais, je dois avouer, assez angoissé. Leurs compagnes aussi ont vu le film. Et ils ont très, très bien réagi. Ils étaient très contents. Surtout Pierre-Emmanuel, qui est comme un fou, qui n'arrêtait pas de dire « Oui, c'est vrai, je suis Zèbre, j'ai l'habit tordu ». Enfin, il était, il était, il était dingue. C'était assez drôle. Et euh, François, lui, il, était, il est plus fragile, en fait malgré son, son apparence forte, je pense que c'est quelqu'un de très fragile, et il est effectivement assez angoissé par rapport à la réaction de son frère, mais il m'a dit que le film est bien en deçà de ce qui s'est passé dans, dans la réalité. Mais en même temps, voilà, c'est compréhensif, je pense que ce que dit le frère est aussi euh, est assez touchant aussi, c'est voilà, quand, quand François, c'est vrai, a pris beaucoup de place au sein de la famille à cause, en partie, de, du drame qu'il a vécu.
0: Au-delà de cette famille, c'est la question du traumatisme familial, c'est-à-dire toutes les affaires de pédophilie, quelles qu'elles soient, quand elles se révèlent, on, on est sur un traumatisme familial systématique.
2: Ben, souvent, c'est... C'est insoutenable si, 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 ça, ça, a des, ça a des répercussions euh, très profondément tout au sein de la famille. Euh, par exemple, le personnage que, bon, qui n'est pas tellement développé de la compagne de, de Swan Arlo dans le film, qui elle aussi, mmh. enfin, c'était un peu plus développé dans le scénario, mais finalement, je n'ai pas tout gardé parce que ça faisait beaucoup. Euh, elle, c'est une jeune femme qui a été violée par son propre père. Et elle, elle a dénoncé son père, et ça a été, euh, il y a eu, il y a eu une, un procès, le père a été en prison, et sa famille a complètement explosé. Et là, elle n'a plus aucun rapport avec sa famille. Enfin, c'est absolument dra dramatique. Donc, à chaque fois, de façon, la libération de la parole crée des drames. C'est évident, mais c'est quand même nécessaire.
0: Et ce Pour que dit Ce que dit Marie, la femme d'Alexandre, justement en disant, moi, je, je peux pas en parler, je, voilà. Je le trouve courageux parce que moi je ne m'en sens voilà. pas capable.
2: Voilà, tout le monde n'a pas la, la, la possibilité de, de, de s'exprimer, et elle, elle soutient son mari pour ça.
0: Et justement, quand on parlait tout à l'heure des, des dialogues, c'est en une phrase. Euh, je ne sais pas si vous qui avez écrit les dialogues tout seul, mais en une phrase, on a tout un, un pan, on pourrait refaire un autre film dessus. Quand on a cette phrase de « la coutume, c'était de déplacer les prêtres », par exemple, voilà, on, a juste, on sait ce qui fonctionnait à une époque. Euh, quand on a aussi cette, cette phrase d'Alexandre qui dit « on ne peut pas euh, comparer une orientation sexuelle, une perversion voilà, », ça peut lancer des débats. Ça qui est, moi, je trouve impressionnant dans les, dans les dialogues, c'est juste une touche « hop, on a une information importante qui arrive ».
2: Oui, pour moi, c'était important d'ouvrir de, en fait, des débats sur, sur toutes ces questions. Il ne s'agit pas de, de, de juger ou de dire c'est bien, c'est mal. Je pense que chacun, face au film, a sa propre vision, ses propres réponses. Euh, c'est pour ça d'ailleurs que je termine le film par une question aussi. Quand le, le fils demande à son père, est-ce que tu crois toujours en Dieu Moi, je l'ai posé à Alexandre aussi, cette photo. Je lui dis après tout ce qu'il a vécu, est-ce qu'il croit toujours en Dieu Alors Je ne vous dirai pas sa réponse, mais... Euh euh, voilà, c'est vrai que quand on vit des traumatismes comme ça et des aventures, ça, ça réveille énormément de choses.
0: J'avais une question aussi sur le clair-obscur qui est utilisé au début du film. On a les, les personnages qui sont éclairés par derrière, on, a, on les voit plutôt dans, dans la pénombre. C'était ouais. justement cette idée de ne pas être dans le jugement non plus, on n'est ni tout noir ni tout blanc, ou c'était plutôt la découverte
2: euh, C'était d'être. Dans une ambiance un peu mystique au début qui correspondait au personnage d'Alexandre qui est très empreint de, de religion et qui, euh, voilà, moi, moi je, je fais pas un film. Il y a un personnage moi, qui dit c'est pas contre l'Église mais pour l'Église. Le personnage d'Alexandre vraiment essaye de, de, de régler les choses au sein de l'Église. Donc il fallait qu'il soit pas dans un, il fallait pas montrer un, un, un milieu hostile. Enfin voilà, il fallait montrer la beauté aussi de ce qu'était la, la liturgie.
3: Bonsoir. Alors plein de choses évidemment pour, pour ce film que je trouve très touchant euh, mais c'est sa forme qui lui donne cette façon de, de nous émouvoir, de nous toucher parce qu'il y a différents degrés dans l'émotion qu'on ressent. Euh, à titre personnel, j'ai été scout d'Europe, j'ai vécu les images que vous montrez, non pas au moment où on imagine mmh. que la prédation sexuelle va avoir lieu, mais j'ai d'excellents souvenirs de ça, et je me dis qu'effectivement, très rétrospectivement, quand j'ai été plus âgé, je me suis dit, j'aurais pu vivre ça, et effectivement, quand je remets les images en arrière... Il y avait quelqu'un qui avait des comportements un peu bizarroïdes, mais bon, moi, j'ai pas vécu ça et c'était sur Angers, hein, et fort heureusement. J'en garde de bons souvenirs. Mais moi, ce qui me parle aujourd'hui, c'est de voir votre film ce soir et l'évangile du jour, pour tout vous dire. C'est ce passage où on amène le paralytique au Christ et on défait les tuiles du toit pour pouvoir le passer parce qu'il y a trop de monde en dessous. Euh, pour moi, symboliquement, votre film, c'est ça. C'est-à-dire que vous vous attaquez à une institution à travers l'histoire de ces personnages, vous, les démont... enfin, vous démontrez leurs réactions, leur personnalité, tout en gardant certainement une distance de ce que vous savez, de la réalité des échanges que vous avez avec, euh, eu avec eux. Et ce film-là, pour moi, il fait œuvre utile. C'est-à-dire que c'est tellement fort de ce que vous dénoncez, vous n'avez pas besoin d'en rajouter, il suffit de laisser la propre institution dire ce qu'elle a à dire et un grand merci mais vraiment un grand merci d'avoir eu ce petit passage dans l'échange du prêtre qui encore une fois mêle l'homosexualité et pédophilie, c'est tellement insupportable on le voit tellement nous on l'a tellement vécu ici à Angers à l'époque du mariage pour tous c'est bizarre, on n'a jamais entendu la manif pour tous sur ce sujet là vous voyez comme quoi ça veut dire quelque chose ma question c'est avec ce que vous nous avez exprimé de la connaissance des, des, des différents euh, intervenants et de leur histoire, euh, je trouve quand même que c'est hyper culotté pour une affaire qui n'est pas encore jugée. Est-ce que vous avez eu plus de budget sur le juridique que sur les acteurs Parce que vraiment, je me pose la question.
2: Écoutez, comme je vous le disais, tout ce qui est dans le film a été publié. Il y a des livres qui ont été écrits. Il y a un bouquin qui s'est appelé « Grâce à Dieu, les faits sont prescrits », Voilà, d'après les paroles de Barbarin. Il y a eu une journaliste de La Croix, Isabelle de Goldman, qui a écrit « Histoire d'un silence », qui raconte toute l'histoire. Donc, j'invente rien. Après, c'est vrai que le, le média cinéma a une force incroyable. Donc, euh, euh, mais je pense qu'ils n'ont pas, pas intérêt à m'attaquer. Enfin, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent, d'ailleurs ça va faire encore plus de publicité dans le film, ça va être une forme de censure. Euh, tout ce que Prena dit, il le dit. Et d'une certaine manière, la, la défense de Prena, c'est de dire... Enfin, son avocat, j'ai lu quelques interviews, ce qu'il dit, Prena, il a toujours avoué, depuis le début, et c'est la réalité. Il a toujours dit, j'ai un problème avec les gosses. Et euh, la hiérarchie, à chaque fois, elle dit, bon, ben, alors on te change d'endroit, on te fait aller là, t'arrêtes de voir des gosses, et c'est tout. Et il a fait ça pendant euh, 30 ans. Et il a abusé des gamins pendant 30 ans. Donc, euh, il n'y a, 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 a pas de découverte dans mon film par rapport aux gens, par rapport aux gens qui connaissent l'affaire. Ils ne vont rien découvrir. Après, c'est l'impact que le film peut avoir sur le public. Mais tant mieux, s'il y a une prise de conscience dans le monde catholique et dans le monde laïque, euh, oui, effectivement, le film devient utile. Je ne l'ai pas fait pour ça au départ, mais j'en suis très content maintenant. Enfin, Peut-être que le film va être interdit hein, d'ici là, on ne sait pas. Peut-être que vous l'aurez vu, vous serez les seuls. Je ne pas. Bonsoir. Bonsoir.
0: Donc déjà, merci beaucoup pour ce film. C'est vrai que vous disiez que la parole était vraiment
1: au cœur de l'œuvre et on sent que même la parole veut déborder du cadre. Et vous hésitiez entre la fiction ou encore le documentaire, mais je pense aussi que par le cinéma, vous avez pu donner une nouvelle parole. Donc tout simplement, merci. Voilà, ce n'est pas une question, mais juste merci. une remarque pour vous remercier. Parce que c'est vrai que le cinéma aussi, c'est ça. Ça permet de donner une nouvelle parole. Oui, merci.
0: Je ne sais pas s'il y a une dernière intervention, parce que pour moi, c'est une très bonne conclusion sur le... Est-ce que vous souhaitez dire d'autres choses, François
2: ah Moi, moi, j'ai tout dit. Hein. Enfin, je ne sais pas si quelqu'un a une question. À encore à poser. Est-ce qu'il y a des
0: dernières questions dans le public Profitez-en. Non. Juste, moi, je dois savoir si le Vatican vous propose de présenter votre film au Vatican. Ah bah je serais
2: Mais vous savez, le, le pape, il dénonce la pédophilie. Tous, hein. Tous ils ont un discours. Euh, ils... Tous les discours vont. Le problème, c'est qu'il y a les actes qui ne suivent pas. C'est tout le problème du film. Barbarin, il dit, il dit tout ce qu'il dit, c'est très bien. À part son grâce à Dieu, mais bon. Ok, très bien. Merci. Merci Bonsoir. à
1: vous.